0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström.
1: Och jag heter Peter Gräkers.
0: Välkommen tillbaka, Peter. Tack så jättemycket. Ja, och du var ju här för kanske ett par veckor sedan och då pratade vi lite analys. Och nu är du tillbaka. Det blir lite analys igen.
1: Ja, men på ett helt annat nivå skulle jag säga. Förra gången var det Databricks och hur man kan jobba med Databricks och så. Men uh, idag ska vi prata om, vad är det Konstantin? AI. AI.
0: AI. Yes. Okej, okay. mm. okay, men uh, ni får hålla er lite grann kära lyssnare. Det ska bli väldigt spännande här. Uh, men vi börjar med lite mer handfast här kring Power BI. Så det blir första nyheten här ja? Då har vi från uh, powerbi.com, så har det kommit en nyhet här i veckan. Uh, announcing connected Excel tables from Power BI. Inom parentes, public preview. Och vad är det här för någon nyhet då, kan man fråga sig. Jo, det är så att Microsoft introducerar ett nytt sätt att arbeta med live Power BI data i Excel. Tidigare har man kunnat analysera live data. Genom en pivot table, via valet Analyze in Excel i Power BI. Så man har liksom klickat sig fram till Analyze in Excel så får man upp så man kan göra Power BI eller Power eh, Pivot Table rapporter då. Eller pivot rapporter då i Excel. Med nya möjligheten så kommer man kunna arbeta med en datatabell i Excel. Och det här börjar... Funktionaliteten börjar rullas ut nu och innebär alltså att man kan exportera uppdaterbar data till Excel från en Power BI-visualisering. Förut har det varit hela rapporten man tar. Nu är det en specifik visualisering. Då, och då får alltså Excel en aktiv kontakt till Power BI som man kan refresha. Och, och Man kan liksom uppdatera datat då utan att lämna Excel sen när man väl är där. Den här nya exportmöjligheten är en av många fler planerade kopplingar med syftet att öka användarproduktiviteten genom att ge möjliggöra self-serve data och minska behovet att göra ad hoc statiska datahämtningar säger de då på Microsoft här. Ja, hur gör man då? Ja, man kan gå till en rapport som man har på powerbi.com. Välj vilken visualisering som helst. Och tryck More Options. Uppe till höger då på den visualiseringen. Till exempel ett diagram eller vad det nu kan vara. Så väljer man Export Data. Här får man ett nytt val då. Först, får man ju då, först väljer man typen Summarized Data. Och då under File Format så finns det ett nytt val egentligen. Som heter då Excel- With live connection. Så man liksom, då får man hem datat med en, med en live connection. Då. Så det kommer laddas ner. Liksom, så man får ladda ner den. då. För att man ska få ha detta val. Det är inte alla som får det. Utan man måste ha bildrättighet på rapporten. Men man laddar ner då en Excel. Och så får man upp den. Så måste man trycka enable content säger de. Och då får man liksom en uppdaterad tabell med data i då. Excelen som man får hem är två flikar. Det är både en med export headers och så en med datat då. Så då kan man titta i den här export headers och förstå vilken typ av data det är som man har laddat hem. Och lite så här filtreringsuppgifter också. Mm. Så den här kan man sedan dela. Excelen kan man skicka till någon annan. Om man nu har gjort så här Enable Content så kommer de alltid få den där datatabellen, en död datatabell. Men om de också har bildrättigheter till Power BI, samma rapport, då kan de också refresha sen då. Genom att högerklicka och så har man, jag tror man har uppdatera data då på tabellen. De har också ökat här då, i och med den här möjligheten då. Tidigare så kunde man göra en sån exportdata. Från Power BI men då fick man högst 150 000 rader statiskt då. Nu är det 500 000 rader med den här live connection. Så Det är lite mer data också som man kan ladda hem på en gång. Den finns både i Excel, desktop och i webbvarianten av Excel. Ändå, liksom där det inte finns möjligt att använda det här är när man har en som använder live connection mot en tabulär modell i analysis services eller. Ja, från sql server eller från eh, Asch, liksom moln av den här ja, analysis services. Då har man inte den här möjligheten att, att komma åt datat på det här sättet. Då.
2: Mm. Tror ni det här kommer bli populärt? Mm. Men man laddar ner då en fil som innehåller den här tabellen med live connection. Mm. Om jag nu sitter som analytiker med en Excel där jag vill ha lite olika. Jag vill liksom ha lite olika flikar med de här tabellerna. Kan man då inkorporera allt det här i samma Excel eller måste jag öppna varje enskild Excel som innehåller den här connectionen? Det är en bra fråga.
0: Det förtäljer inte artikeln. Jag vet inte, kanske att det går att copy-pasta in det så att man samlar allting i en Excel. Men du har ju inte, i själva funktionen så går ju inte det. Så att jag, nu spekulerar jag bara. Mm. Eh, det borde ju gå, kan man tycka. För det borde ju bara bli en vanlig connection i... Och så någon liten SQL
2: bakom som plockar ihop
0: det som visas ja. visar sig i. Kanske. Mm. Kanske att det går att kopiera över.
2: Men annars... För det tänker jag annars man gärna vill ha. Att man kunde kunna ja. få ihop det ännu. Annars blir det ju som att öppna flera olika tabeller ändå. Ja. Ja, absolut. Ja, det, mm. Kanske
0: att det är en begränsning att man får leva med det där mm. så länge. Alltså förut så, det, det där har ju gått att göra liksom direkt mot en databas också. Så kan man hämta en tabell så där mm. Då kunde man ju göra i, i, liksom i samma Excel. Mm. Så frågan är om det går att göra åt det hållet istället. Att man börjar från Excel och, och bara skapar en connection till en sån mm. där. eller Ja, ja det, man får nästan testa sig fram där lite grann och se. Mm. Men det är ju helt klart begränsande annars. Mm. Men jag tycker ändå varför man tar upp det här, det är ju ändå ett eh, väldigt intressant del här, för alla vill ju liksom processa vidare data. Mm. Man vill ha den här funktionaliteten överallt, mm. när man det, ska planera och så vidare.
1: Och det visar också att uh, Microsoft satsar fortfarande på Excel. Mm. Det är fortfarande en flakskepp äh, Mm. Eh, applikation för Microsoft. Eh, mm. Och det finns så himla mycket folk som, eh, som jobbar också med Excel. Så det, det är kul att se att Microsoft
0: integrerar sina appar eh, med varandra. Mm. Ja, verkligen. Mm. Vem tror ni den här kan användas av då? Är det controllers som kommer
2: eh, vara lyckliga här? Affärsanalytiker? Det är Egentligen alla som vill ha lite mer detalj. Men vilka detaljer är det som man får? Om man har en är det liksom underliggande data för att skapa den här eh, diagrammet. Eller så om du har bara ett kopi. Liksom, mm. Du visar en siffra. Får du då all data med alla dimensioner du har filtrerat på. Och så där underliggande. Eller blir det, får du bara ut den här siffran bara rakt upp och ner?
0: Nej jag tror det är liksom. Du får ju den heter ju summarized table men du får ju ut om du testar om du har testat att göra en sån export bara statisk jag tror det är samma typ av no, data okay. mm. så det är ju liksom detaljdata under ja, Du det. får inte bara liksom den exakta liksom, siffran så är summerad
2: utan... Nej. utan man får det som man jag annars tror man... Ja, men jag, ja, tror jag tror att man får det. liksom ja. lite detaljdata. Nej men då mm. finns det ju absolut användningsområde att man ja. Ja, förstå det lite mer ja. genom att bara se själva datat utan att behöva klicka Nej, igenom och det kanske inte alltid går att det är byggt så att man kan drilla sig ner eller klicka ner ja. för att förstå.
0: Men kanske är lite summerat då om du har flera rader misstänker jag i, mm. liksom som har exakt samma dimensionsattribut så kanske det bara blir en rad där som är summerad. Jag vet ja, inte. Men det mm. finns nog i alla fall det är inte bara om liksom, ja, jag har tagit fram en karta över sälj 2022 och 2023, mm. det blir inte två rader, liksom, Nej, jag tror det blir fler. Mm.
1: men det är en live connection, så det betyder om du uppdaterar data i din Excel-fil så går det vidare till Power BI, vilket, eller mm. har jag missförstått det?
2: Det är tvärtom va?
0: Ja, precis. Du, det är tvärtom, alltså du, du får ju...
1: Det är ingen dubbel connection.
0: Nej, det är inte, du kan, det är inte write back sådär som, som man kan, utan bara refresha i Excel.
1: Okej, okay. ja, men ändå.
0: Nu, nu tycker jag att det känns som den här nyheten var mycket tråkigare än, <laughs> Det här är <laughs> ingen ännu coolare.
2: Liksom.
0: <laughs> Peter, du, du sänkte hela nyheten ja. Ja men vad tror ni Har konkurrenterna något liknande? Det är väl kanske en styrka med Power BI va? Ja.
2: Klick och tablå har väl inte... Inte det hållet. Nej. Att få tillgång till underliggande datat. Alltså basdatamodellen ja. Men mm. det kan vi få på många olika sätt också. Mm. Men det här tror jag ändå är unikt. Ja. Man
0: mm. Nej jag, jag tror ju. Själv skulle jag nog... Nästan alltid välja om jag nu behöver data till Excel. Så skulle jag använda och göra en sån pivotrapport istället. Den som har funnits från förut. För då finns det ju fler möjligheter. Det mm. finns ju mycket att göra där också. Man kan göra mm. om det andra typ sidan
2: ibland så vill man ju om man bara har det där kopiet. Ja. Och vill veta. Jag vill återskapa det där. Men utan att. Det, det kanske går det ganska lätt att bara se vad det är för någonting. Men då får man då lite mer. Okej okay, det är de här dimensionerna som har byggt upp det. Och jag har fått det filtrera på mm. det här. Ja, men då, då, då förstår man det utan mm. att behöva gå via, kanske gå och fråga en utvecklare och se bakomliggande koden. Ja, precis. Och det, det kan ju vara lite enklare. Just mm. det där att bara få ut sina, se
0: sin data. Man är van vid Excel. Mm. Pivotrapporter är ja. svårare ändå. Om man nu är van vid det. Och så men
1: sen kan man kanske också skapa ny content i sin Excel-fil. Om man nu kan uh, slå ihop... Uh, några andra uh, visuals. Eller mm, underliggande mm. data från de visuals. Mm. Uh, istället att gå och kontakta sin Power BI utvecklare. Mm. Och säga. Ja, men jag är intresserad av den här. Kan du, kan du skapa upp det? Så kan du göra det själv.
0: Mm. Mm. Ja det är väldigt trevligt. Mm. Ja, precis. Man möter liksom användaren på användarens uh, nivå. Så att mm. det inte måste vara att de måste lära sig nya grejer. Utan man kan köra på liksom. Det är väl superkul. Mm. Ja, nej, men vi får se när det kommer right back då. Det hoppas vi också på förstås. Mm.
1: Yes.
2: Ska vi gå vidare? Då, kör vi, då sa vi att det var konstantin. Ja, det händer saker i världen. Mm. Konstant. Även denna vecka. Och mitt flöde har översköljts av blotta tanken på att AI kan ersätta mänsklig arbetskraft. Att det kan få börsen att fullständigt slå i taket. Och då finns det ett bolag här som heter BuzzFeed som fokuserar på viralt innehåll genom flest, främst klickbaitiga artiklar. Jag vet inte om jag översätter det bra till svenska här. Eh, vi får nöja oss med klickbaitigt här. här. Eh, det var de sysslar med och de introduceras då på börsen för drygt ett och ett halvt år sedan. Och det som hänt här nu det är att Wall Street Journal publicerade information från ett internt pm som sa att de skulle börja använda sig av open AI's tjänster för att skapa innehåll. Så att det är mycket så här viralt innehåll som syns på sociala medier och quiz och lite sånt där som de, som de tar fram. Och då, då skulle de nog börja använda AI i detta. Och följden blev att den stillsamt nedåtgående trend byttes ut mot aktierusning på 150%. Men, men jag började fundera på det. Här. frågan var ju bara om inte hela kommunikationen faktiskt gick i linje med bolagets klickbejtiga nisch. Eh, det var ju inte allt innehåll som skulle nyttja AI. Jag kan säga att jag gick på detta också. Eh, och svalde det med hull och hår. Eh, för det visade ju sig att det endast var BuzzFeeds online quiz som skulle använda AI. I vilket fall nu till att börja med. Men eh, det var det som, som gällde nu då. Och Computer Swedens chefredaktör Marcus Gärring kommenterar att genombrottet för AI ger upphov till en hel del galenskaper. Eh, och detta drivs av lika delar ohämmad teknikoptimism. Och å andra sidan rena undergångsprofesier. menar han. Och på Twitter så kommenterar någon att AI-bubblan drivs av villfarelsen att företag kan bestå av endast chefer och aktieägare utan arbetare. Det är ganska brutalt. Båda. Ja, Men en spaning här får ju då att mycket av fokuset just nu ligger i att testa gränserna för AI. Och gärna att man gör detta i termer av yrken som kan ersättas. Och ähm, Exempel då är ju då äh, contentskapande yrkeskategorier som ligger ganska nära till hans. Online-innehåll åt företag såsom bloggartiklar och inlägg på sociala medier. Och här så drivs, denna typ av material, den drivs mycket av att man, man vill driva trafik till en hemsida eller liknande. Och då, är det, och då fokuserar innehållet i stor del på att fånga först vanliga frågorna och sen så lägga en liten touch av någonting nytt så man får med sig någonting då. Och det kan ju högre och automatiseras vilket också vi såg inom händelsen med bassfeed Att detta är något som marknaden kan förvänta sig fullt rimligt inom en ganska snar framtid. Även om det inte var så de skulle göra nu då, så, så finns den förväntan att, att detta inte var märkligt att, att göra. Ett annat exempel är en studie gjord av en professor på Wharton som undersökte om GPT-3 kunde klara slutprovet på deras MBA. Master of Business Administration. Ja, här var det resultatet. Det blev betyget B. Det är ganska högt. Alltså, ja, det är riktigt bra. Men uppfinningsrikedomen är det absolut ingen brist på. Och det är inte alltid att det når hela vägen fram. Och ett uppmärksammat exempel här är att AI skulle ersätta jurister i rätten. Ganska nyligen. Och det har varit ett New baserat företag som heter Do Not Pay. Och de försökte att med hjälp av AI då. Ta hand om överklaganden av trafikböter. Genom att, eh, att använda AI då. Och det var tänkt att fungera som så att den åtalen skulle få bära på smarta ett smart headset. Som registrerar allting. Eh, jag tog faktiskt till med att Smart Glasses i artikeln då då skulle de bära den här rätten som de allt som hände och sen skulle då eh, AN ja, ändå diktera svaren med hjälp av bland annat OpenChat och Da Vinci. Det, det blev ingen riktig vidare succé det, här. Det, det, det så här det är lite för bra för att vara sant eh, för det slutade med om hot och fängelse för oauktoriserade utöver och där utvecklades det en riktig soppa eh, helt enkelt men hur som helst så storsatsar it-jättarna på AI. Så jag får helt enkelt avsluta med att fortsättning följer. Det är sant.
1: Jag kan fortsätta på en gång. Och då vill jag prata om en artikel från Business Insider. Och det spelar på Googles... Rädslan, ska jag säga. För AI. Och framförallt chat-GPT. Eh, artikel är eh, titlat Google's big fear is AI running wild. After chat-GDPT, it's too late. Lite dramatisk titel det här. Men...
2: Eh, eh, lite vad... clickbait klick, det va?
1: <laughs> lite clickbait. <laughs> <laughs> eh... Sakerna som, som vi kan ta med från artikeln är att Googles chefer varnar för att oansvarig släppande av AI-verktyg kan vara en fara för eh, både AI-utveckling och för eh, Och det kommer att. Eh, eh, Google kommer den nyheten efter då OpenAI släppte sin eh, Chatbot. ChatGPT i november. Eh, och det ligger såklart i Googles ekonomiska intresse att presentera sig själv som en ansvarig väktare av AI. Eh, så inlägget de skickade ut till världen eh, är då täckat av politiska och ekonomiska eh, intresse. Som, som jag sa, och de varnar typ om att chat GPT kan bli en stor spelare i allt möjligt. Och man kan även använda den för att göra onda saker. Det kan handla om lite fusk, att man försöker klara en tenta och ha chat GPT bredvid sig. Um, eller att klara en intervju väldigt, väldigt bra. Uh, även om man inte riktigt vet vad uh, man talar om. Um, men det kan också gå riktigt uh, illa ut. Om man uh, nu skulle använda ChatGPT för att uh, orkestera en uh, cyberattack, kanske man kan gå efter en land, ett land och släcka ner deras elförsörjning eller så och det är lite skrämmande men som sagt OpenAI säger att de har stängt av alla onda grejer man kan göra med ChatGPT eller ChatGPT. Um, ja, Så Det är mycket snack från, från Google och eh, att, att de ska profilera sig som den som skapar upp AI i ett bra sammansätt. Vi är bäst eh, för att se till att man använder AI etiskt och inte för dåliga saker eh, och du kan lita på kvalitet också. Av de sakerna Google släpper då. Det är kanske mest i deras intresse att att säga så. Men den sak man måste ge Google är att det finns någon sanning i det. För om konkurrenter till Google börjar släppa AI-teknologi för tidigt. Så kanske ska det skrämma bort folk att använda det. Och så kan man missa hela AI-förbättringen som, som, som man kan använda AI för. För att göra livet enklare, livet bättre, hjälpa folk eh, på, ett, eh, på ett bra sätt. Så eh, ja,
2: det är inte slutordet mm. om eh, Chat GPT skulle jag mm. säga. Jag tänker bara på hela bakgrunden till det här meddelandet, att, är att Google, faktum att Google kanske bara är lite bittra på Microsoft egentligen, att de man före med det här.
0: Ja, precis. Om man tittar liksom överhuvudtaget AI, eller den här, nu är det den nya trenden med mm. chat AI, och så kollar man på de andra stora, de här jättarna, Microsoft. AI-tekniken tar inte och skär i deras intäkter framåt, utan det är bara positivt. Amazon har väl också samma sak. De har ju bara nytta av AI. Det är väl ingen, ingenstans där de får sämre intäkter. Men Google har ju en stor intäkt som försämras mm. potentiellt med AI. Ja. Får man väl säga. Alltså mm. uh, AdWords och
2: sånt där. De ja. har väl mycket pengar som kommer in där mm. i alla fall. Nu får vi se The Rise of Bing. Precis. Ja, men instans.
0: Bing skulle väl, de skulle vi köra in.
2: Ja men jag tror det var i slutet på mars eller något sånt där som ja. det skulle komma. Det något form stöd. Jag vet inte riktigt vilken utsträckning det skulle vara om det att man har typ chattbotten direkt där i eller om den utnyttjar den i sökresultaten för att göra sökningen.
0: Ja, det blir spännande. Jag, jag har ju alltid haft Bing som startsida. Jag har aldrig öppet att ändra ja. det. Och jag har fått så himla mycket liksom alla gör sig roliga över mig. Men nu till slut så är jag igen i liksom... Ja, i framkant här, mm. till och med, jag kan säga att jag låg fem år i framkant i stort sett eller mm. ännu mer. Mm.
1: ja Konstantin, du mm. sa någonting om att äh, kanske framtiden är att man inte behöver folk på ett företag längre. Att AI kan äh, mm. göra allt som man gör på ett företag som skapar konton, äh, content och så. Äh, men det finns redan ett företag som är baserat bara på AI kan man säga. Och det är Bitcoin. Den har ingen CEO, ingen medarbetare. Det är bara en datorprogram kan man säga. Som skapar en väldigt stabil valuta. Och det är spännande.
0: Mm. Men kan... vad är AI i det? Är inte det mer av en kalkyleringskapacitet som...
1: Ja, men AI skapar typ, om man, om man har frågor, typ, uh, om man, uh, vad var det nu? Jag tror att man kan uh, få information ut från just bit, uh, bitcoins föret okay. företag. Mm. Oh, ja. Och det är styrt av AI. Mm. Så allt, allt administrativa som kommer med ett företag kan man säga.
0: Så någon liten karta över liksom vad konkurrenter till OpenAI som är också på väg då. Så det, fan, det finns ett par stycken som, som också ska ge sig in i den här branschen då. Och det verkar väl smart att ge sig in i den här branschen nu om BuzzFeed får 150% ökad. Det finns liksom kapital till den som säger att de håller på med en, med en AI-chatbot mm. igen kan man säga. Men där hade man listat ett antal. Uh, Anthropic Claude Företaget Anthropic som släpper en som heter Claude Som är, har tagit in jättemycket pengar Och det är några uh, Som har hoppat av från det här Open AI-projektet Som har startat igång det Inte Elon Musk, eller hur? Jag tror Elon Musk var ju med i början på Open AI
1: Men hon, han hoppade av
0: Ja, så... precis Men jag tror inte att han är Det är nog inte i den här i alla fall. Sen så har vi en DeepMind Mm. Och Sparrow. Som är deras chattversion. Mm. Och det är väl stött av Google. Mm. Och sen så finns det Google Lambda också. Och det mm. var den här som i somras. Det var, någon, det var mycket prat om den. För att det var någon som påstod att den. Hade fått ett eget tänkande då. Som blev sparkad bara från Google. Mm. Och så har vi en till. Character AI också. Som är ytterligare en då. Som ska vara någon typ av. Eh, försök till att eh, inte göra det på kapitalistiska eh, omständigheter på något sätt.
1: Och sen har man också Azure som, eh, som ska eh, ta in chat GPT i deras eh, service. Mm. Mm. Azure Open AI heter det helt enkelt. Så folk ska verkligen ha jättekraftfulla AI-verktyg i eh, i deras i sina hand, händer. Uh, och det är båda
0: spännande och skrämmande på mm. samma sätt. Mm. Ja, det är lustigt att hela den här håsen runt AI höll ju nästan på att dö bort här. Mm. Det kommer ju en enorm våg av att AI kunde göra allt i och med. Att man började titta på självkörande bilar. Det var kanske ett par år tillbaka. Och sen så tror jag vi har fallit tillbaka. I våran bransch har vi fallit tillbaka till. Okej okay, men vi behöver visst data är fortfarande fokus. För mm. vi har inte bra kvalitetsdata för att utnyttja AI. Men nu känns det som nu kommer det nog vara tillbaka. Så att AI blir. Och då är det ju den här formen då. Mm. Ja. Text då. Förut var det ju väldigt mycket drivet av. Att man la upp saker i molnet. Och då kunde man använda. Deep learning-algoritmer för kanske också bildbehandling och så vidare. Men nu är nästa nivå. Då är det fortfarande molnet tror jag. Eftersom du mm. kan inte köra den här själv kanske.
1: In, inte bara inte bara att uh, göra bilderskänning. Um, AI är också väldigt, s, uh, väldigt kapabel att ersätta vanliga jobbmänniskor som jobbar i ett, uh, i, i ett factory. Säger man det så. Mm. Ja, det. Som gör handarbete. Mm. All, alla alla grejer som eh, dat datorer kan göra, eller maskiner och så. Kan man styras av eh, AI. Mm. Eh, men jag tror att det kommer tillbaka. Eh, AI tappade väldigt mycket eh, ansikten när. Elon Musk och sin Tesla började eh, få eh,
0: bilar mm. mm.
1: Självdrivande bilar. Så ja, och, och är sen överhuvudtaget,
0: överhuvudtaget att det har inte blivit så. Jag tror många tänkte att nu är det bara två år kvar. Och det är ja. ingen som har lyckats få till det där med självkörande bilar så att det
2: går i produktion ännu. Nej.
0: Och nu pratar ja, man mycket olika längre
2: nivåer. man brukar tala om att det är, tror det är fem nivåer på autonoma. Så nivå noll är liksom ingenting. Och sen mm. så är det lite sån sistens och sådär. Så jag tror, jag läste jag tror det var Mercedes som man skulle få eh, kunna börja med nivå tre nu mm. i någon eh, amerikansk delstat. Men det är ju först i nivå fem som det är den här, alltså då helt kan man ta bort ja, men då liksom, liksom. Ja men precis, då, då kör du dig till jobbet och sen mm. så hej då. Och sen åker den iväg och ställer ett mm. parkeringshus tio minuter bort och sen hämtar upp mm. dig.
0: Ja, jag hörde en, en del har ju kopplat det här till att teknikjätten har också dragit bort människor från, eh, av, man har haft en liten våg här av, vi pratade om det förra veckan tror jag också, mm. 10 000 från Microsoft och liknande från, från Amazon och så vidare. Och då såg jag en analys av de här som har slutat då. Kanske inte stämmer helt jättebra med AI. Eller, jag vet inte. Men det var mycket HR-folk. Mer HR-folk än någon annan typ mm. som har fått gå från de här stora jättarna. Då. Eh, och det kan vi kanske hänga ihop med. Eh, antingen då att man ska automatisera med AI. Mm. Men det fanns kanske en annan förklaring också. Att man kanske inte kommer ha lika högt tryck på rekrytering nästa år också. Mm.
1: HR är också jätte... Lätt ersätt av AI. För det är mest. Det handlar om text och interpretation. Och um, att. Uh, vad säger man? Uh, konversera med folk. Mm. Och där ligger en väldigt uh, stor styrka i AI. Med att det finns så himla mycket skriven. Och uh, audio. Källor ute på internet.
0: Mm. Ja, och det är mycket sådana här system, onboarding-system som har kommit och som automatiserar mycket av arbetet. Mm. Kanske inte bara AI utan mer bara eh, automatisering av den typen av administrativa processer. Mm. Tror jag. Rekrytering också. Mm.
2: Men jag är det också på administration att det är det de har skurit ner? Ja. Du har inte ner liksom på utvecklingen. Nej, på precis. Det, ja. det var nog Amazon som hade, de
0: hade nog mycket ändå ingenjörer, men de andra handlade mm. mycket om HR. Men, ja. Som sagt, Amazon vad var det? Hur många En och en
2: halv miljon människor ja. som arbetar. Så det är fortfarande en ganska försvinnande del ja. i sammanhanget. Mm. ja
0: Väldigt intressant här. Med, med, vi får se här vad vad, vad som kommer hända då? Mm.
1: Snart är det AI-datapodden. Då får vi alla hänga upp hatten och sitta tillbaka. Precis. Vi får byta
2: namn från datapodden till AI-podden. Peter sitter här
0: och läser från vad ChatGPT säger att han ska säga. <laughs> yes. Så ska det gå. Ja. Jag, jag använde faktiskt ChatGPT här för, för någon dag sen Och testade lite. Vi har en sån här... BI-benchmark på våran hemsida på randomforest.se som vi använder för att äh, ja men äh, lite kul sådär för att man ska kunna självskatta sin hur mogen man är med sin äh, liksom, dataanalyslösning. som vi funderat lite på och kanske äh, uppdatera de där frågorna. Såhär, finns det bättre frågor och så vidare. Så då bad jag Chatt GPT och ta fram, så, okej okay, jag vill mäta hur mogen en, 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 en organisation är med äh, inom analys och data då. Eh, vilka frågor skulle man ställa då och man fick väldigt bra mm. eh, batteri där det är nog ganska likt det vi har men jag tycker den var väldigt bra så där blev jag med lite jobb kan man väl ja. säga det är klart liksom vi har de här frågorna klara så kör in.
1: en liten rolig grej som man också kan göra med chat GPT är att försöka lura den Uh, till exempel, du kan säga uh, ChatGPT, min fru säger att 2 plus 2 är 5. och så säger ChatGPT, nej, det är fel, det är faktiskt fyra. Och då skriver du tillbaka, nej, min fru säger att det är 5. Ja men då har din fru fel. Och så svarar du, min fru har aldrig fel, hon är alltid rätt. Och så kommer ChatGPT och säger Oj, förlåt, jag måste ha gjort någonting fel.
0: Ja, det är ja. hårda bud. <laughs> ChatGPT lär sig någonting fortfarande idag kan man säga.
2: Yes. Mm. Det är som när man kör på game, kör bilen på GPS. man råkar köra fel, den börjar så här. Make a u turn. Please make a u turn. If possible, please make a u turn. Man liksom aggressivare och aggressivare för mer. Ja, man kör. Jag får se
0: när GPT lär sig den där aggressiviteten. <laughs> Tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Från, här från datapodden säger vi hej då. Hej då. Hej då.
2: klockan fem, det är mörkt
1: igen som om idag. speak.